0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Macro Review, o podcast de economia do C6 Bank. Eu sou a Nayara Fraga, do time de conteúdo, e hoje nossa conversa vai ser sobre o rumo que a Selic pode tomar. Você deve ter visto que na semana passada o Banco Central anunciou a manutenção da taxa básica de juros em 13,75%. Isso já era esperado por nós e pelo mercado. A novidade foi a menção clara que a autoridade monetária fez à situação das contas públicas do Brasil. O Banco Central disse que vai acompanhar com especial atenção a política fiscal brasileira. E você que está me ouvindo sabe dizer o porquê disso? Sabe dizer por que a perspectiva de aumento dos gastos públicos desperta preocupação? No episódio de hoje, a gente reflete sobre isso, compartilha com você nossa nova projeção para a Selic de 2023 e fala da tramitação da PEC da transição. No segundo bloco, a gente comenta a mudança de postura da China em relação à política de covid-zero, novas medidas de alívio foram anunciadas recentemente por lá. E no programa de hoje, a gente tem ainda a Gabriela Santos, do JP Morgan Asset Management, que analisa o movimento dos mercados globais. Hoje é 12 de dezembro de 2022. Vamos nessa? Pela terceira vez seguida, o Comitê de Política Monetária, o COPOM, decidiu manter a Selic em 13,75%. A decisão foi anunciada na quarta-feira passada e foi recebida sem surpresa. A novidade foi esse trecho aqui que apareceu no comunicado. Abre aspas, o Comitê acompanhará com especial atenção os desenvolvimentos futuros da política fiscal e, em particular, seus efeitos nos preços de ativos e expectativas de inflação. Fecha aspas. E o que isso significa? Bom, antes de a gente dar essa resposta, vamos entender em dois breves pontos a situação fiscal brasileira. O primeiro ponto é que o nível de endividamento do governo brasileiro é bem alto. Vamos lembrar que a dívida líquida pública do Brasil, que é quanto o país deve menos do que ele tem a receber, ela deve fechar 2022 em 57,7% do PIB. Segundo o boletim Fox da segunda-feira passada, isso equivale a 5,7 trilhões de reais. É uma das maiores dívidas da América Latina, supera Chile, México, Peru. Com o aumento de gastos previstos na PEC da Transição, que é a proposta de emenda à Constituição que prevê ampliação do teto de gastos para custear o Bolsa Família, com esse aumento das despesas, a dívida líquida pública brasileira pode subir para 61,7% do PIB em 2023, o que seria o maior nível dos últimos 20 anos. Eu já vou explicar melhor isso, mas vamos já ter em mente, nesse ponto aqui da conversa, que a dívida, nessa situação pode bater nos juros. Ela pode puxar para cima as estimativas em relação à Selic. E um segundo ponto para entender a situação fiscal brasileira é pensar nas consequências dessa injeção de dinheiro na economia, principalmente via auxílio financeiro à população. Tem uma questão importante aqui, é que embora a medida venha para atender a demandas sociais legítimas, ela vai funcionar na prática como um estímulo à economia, o que dificulta os esforços do Banco Central o BC jogou a taxa de juros de 2% para 13,75% do começo de 2021 para cá a fim de esfriar a economia e fazer a inflação cair. Então, essa injeção de dinheiro na economia significa, na nossa visão, que a tarefa de trazer a inflação para a meta no Brasil pode ser mais difícil do que o previsto. É por essa razão, inclusive, que a gente entende agora que o início do corte da Selic pode ter que ser postergado para o terceiro trimestre de 2023. E é por isso que nosso time de economia mudou a previsão para a taxa Selic de 2023. Antes, nossa projeção era de que a taxa ia chegar ao fim do ano que vem em 11. 25%. Agora, a previsão é de 11,75%. Quem explica isso melhor para a gente é a Cláudia Moreno, economista responsável pela cobertura de Brasil aqui no C6 Bank.
1: Nayara, a gente mudou nossa projeção por conta do caminho que a gente está enxergando para a inflação no Brasil. Os preços continuam altos. O IPCA está em 5,9% no acumulado em 12 meses até novembro. Ele está abaixo do pico que a gente viu em abril desse ano, que foi quando a inflação passou dos 12%. Mas não dá exatamente para comemorar. Vamos lembrar que foi o corte de impostos o principal componente a reduzir a inflação em 2022. A queda de impostos sobre gasolina, energia elétrica e comunicações retirou algo como 3 pontos percentuais da inflação. É muita coisa. Foi como uma força externa puxando os preços para baixo, uma força alheia à dinâmica inflacionária. Só que essa queda não foi suficiente. O fato é que o combate à inflação não terminou. Como você bem falou, o quadro que a gente tem hoje é o seguinte. Enquanto o Banco Central está tentando esfriar a economia de um lado, de outro lado está se desenhando um quadro de aumento de gastos sem contrapartida fiscal. E qual que é o problema disso? O problema é que expansão fiscal estimula a economia, mantém a demanda elevada e contribui para segurar a inflação lá em cima. É como se o Banco Central colocasse o pé no freio e a política fiscal pisasse no acelerador. E não é só esse o problema. Mais gastos sem contrapartida do lado de arrecadação aumenta a dívida do governo, o que aumenta a percepção de risco e acaba pressionando a taxa de câmbio e a inflação. Isso significa que, para trazer a inflação para meta, a Selic vai precisar ficar alta por mais tempo. É por isso que a gente acredita que a taxa básica deve começar a cair só no terceiro trimestre de 2023, fechando o ano que vem em 11,75%. Ou seja, vamos ter juros altos por bastante tempo no Brasil.
0: Bom, a gente ouviu a Cláudia falando agora da percepção de risco que o aumento de gastos sem contrapartidas traz, né? Esse é um ponto que merece reflexão. A gente comentou isso algumas vezes já no macro review, mas vale relembrar, um cenário que sugere fragilidade fiscal não agrada ao investidor. A razão para isso está calcada basicamente em expectativas. Vamos pensar que o investidor costuma olhar para esse cenário de uma forma pragmática. Numa situação em que um governo tem que pagar uma dívida muito elevada, pode ser que esse governo tenha que recorrer a uma emissão excessiva de moeda, o que naturalmente gera inflação. Só que se a moeda local perde valor, o retorno do investimento vai ser menor. Então, naturalmente, para o investidor passa a ser mais interessante comprar dívida de países com maior credibilidade fiscal. Isso resulta na saída de dólares da economia local, o que faz o preço da moeda americana subir no país. E qual é a consequência? A consequência é termos produtos importados mais caros e mais inflação. Essa dinâmica, ou a possibilidade de ela acontecer no Brasil, interfere na expectativa do mercado em relação aos juros. O estresse que a gente vive em novembro é um exemplo disso. Quando a minuta da PEC da transição com a proposta de expansão fiscal de quase 200 bilhões de reais veio a público, os juros futuros com vencimento a partir de 2025 subiram significativamente. Agora, ou pelo menos até o fim da semana passada, a temperatura no mercado encontra-se um pouco mais amena. E pode ser que as coisas continuem assim. O importante é só ter em mente o impacto que a ausência de credibilidade fiscal pode ter sobre os juros e sobre a economia como um todo. Aliás, a gente recentemente teve um exemplo claro disso na Europa. Em setembro, a então primeira-ministra Liz Truss anunciou um pacote de medidas que incluía uma renúncia fiscal de só... E esse só entre aspas, só 36 bilhões de libras para 2023. Foi o caos. Essa ideia, que ainda estava no papel, fez o valor da libra esterlina atingir o nível mais baixo ante o dólar em 37 anos. E se uma política fiscal que prevê aumento da dívida sem contrapartidas pode ser um problema para economias do porte do Reino Unido, imagina para um país com um histórico de dívida pública crônica como o Brasil não custa a gente ficar de olho. Falando ainda de Brasil, o Senado aprovou na semana passada o texto da PEC da Transição. A proposta amplia o teto de gastos em R$ 145 bilhões de reais para 2023 e 2024. Além desses R$ 145 bilhões, caso haja excesso de arrecadação federal, outros 23 bilhões de reais podem ser excluídos do teto para fins de investimentos já a partir deste ano. A proposta ainda deixa fora do teto potenciais 20 bilhões de reais referentes ao Pispazep também com a finalidade de investimentos. O total do espaço fiscal liberado pela PEC, que abarca e outros penduricalhos a serem excluídos do teto, ele pode superar R$ 200 bilhões, de reais, segundo estimativas de mercado. A diferença do texto aprovado agora para a primeira versão da PEC apresentada pelo governo eleito é o período da excepcionalidade dos gastos. Em vez de quatro anos, essas novas despesas vão valer apenas por dois anos. Seja qual for, na versão final da PEC, na nossa visão, o aumento de despesas no Brasil deveria vir acompanhado de contrapartidas, tipo o corte de gastos em áreas menos relevantes para a sociedade ou o fim das desonerações tributárias dadas a alguns setores da economia, por exemplo. Bom, esse foi o Bloco de Análise Nacional. Espera só um pouco que eu já volto com o Bloco Internacional. A China deu mais um passo rumo à flexibilização da política de Covid-0, que é a política que tem submetido os chineses a duras restrições de mobilidade desde o início da pandemia. Depois de anunciar as 20 primeiras medidas de relaxamento em novembro, a China divulgou na semana passada mais 10 pontos para aliviar as restrições. Entre esses pontos, então os lockdowns mais localizados, então agora as autoridades locais precisam delimitar áreas de risco com maior precisão. Isso quer dizer que em vez de bairros ou cidades, o confinamento fica limitado a residências ou a andares de prédios. Outro ponto anunciado é a redução na frequência de testagem. Isso vai permitir à população circular na maior parte dos locais públicos sem ter que apresentar resultado negativo para a Covid. E um terceiro ponto, entre as 10 medidas anunciadas, é que indivíduos com casos leves ou assintomáticos de Covid vão poder ficar isolados em casa em vez de ir para centros de confinamento. A pessoa com Covid antes tinha que fazer isolamento num local específico, sob a coordenação do governo, que queria fazer de tudo para impedir que o vírus se espalhasse. Agora, então, é permitido ficar doente em casa. E, além disso, o país vai acelerar a vacinação de idosos para prevenir novos casos. A China registrou pouco mais de 15 mil casos diários de covid-19 no fim da semana que passou agora. É um número inferior ao pico de 40 mil casos visto no fim de novembro, mas vale lembrar que houve uma redução das testagens também. Então, menos testes podem ter aí uma relação com esse número melhor. Na nossa visão, o caminho para a reabertura econômica na China vai ser desafiador. É possível que os casos de covid aumentem no inverno e isso pode sobrecarregar o sistema hospitalar. De qualquer forma, a expectativa é que em 2023 os chineses consigam conciliar o cotidiano com a existência do vírus da covid. Agora a gente parte para a análise dos mercados internacionais com um comentário da Gabriela Santos, estrategista de mercados globais do JP Morgan Asset Management. A Gabriela está nos Estados Unidos há mais de 20 anos e acompanha lá de Nova York os movimentos que chamam a atenção dos investidores. Nesta edição, ela explica para a gente por que esta semana que começa agora vai ser decisiva para os mercados, especialmente para os Estados Unidos.
2: Semana passada, um pouco de pessimismo voltou ao mercado global depois de um outubro e novembro melhor para os mercados. Lembrando que só em outubro e novembro, o mercado acionário americano tinha subido 14%, com um certo entusiasmo de que já tinha chegado uh, o pior do aumento de juros, o pior da inflação, em que, Possivelmente, a economia americana não entraria em recessão em 2023. Semana passada, preocupações voltaram sobre uma possível recessão em 2023, causada pelos níveis elevados de inflação e o ciclo de aperto monetário agressivo. Então, tivemos uma queda no mercado acionário americano e tivemos também os juros de longo prazo caindo nos Estados Unidos, um sinal de uma busca de refúgio. Essa semana, teremos dados super importantes uh, para avaliar ou o negativo ou o positivo da história. Temos os dados de inflação de novembro dos Estados Unidos e temos a última reunião do Banco Central americano. Se os dados inflacionários forem menos ruins... E se o Banco Central americano diminuir o seu ritmo de aperto monetário, sinalizar quase o fim no começo do ano que vem, isso pode animar um pouco mais os mercados no final do ano. Fora isso, a tensão continua na China, que continua relaxando mais e mais as suas medidas de implementação da sua política de zero COVID. Na semana passada, foram anunciadas 10 medidas adicionais de relaxamento, incluindo uh, limites de quando testes são necessários para mobilização interna. E também uh, foi anunciado uma mudança da medida de quarentena, agora com a população conseguindo fazer isso em casa. Isso tem continuado a animar os mercados chineses, com seu mercado acionário subindo mais 5% semana passada e sua moeda se fortalecendo mais 1%. Claro, não vai ser um processo fácil uh, de ter uma transição fora da sua medida de zero covid mas os mercados se estão animando, que parece que essa vai ser a direção da China ao longo de 2023 e que já podemos imaginar no final do ano que vem uma economia já bem mais normalizada. Junto de outras, a, outros anúncios mais pragmáticos com relação ao setor imobiliário e a relação da China com o mundo, isso deve continuar a animar os mercados chineses daqui para frente.
0: Hora da nossa agenda. Eu compartilho aqui os principais dados econômicos que nossa equipe acompanha nesta semana. Na terça-feira, 13 de dezembro, o IBGE divulga a pesquisa mensal de serviços de outubro. A nossa projeção indica uma leve retração no volume de serviços prestados no Brasil. Também na terça-feira, sai a inflação ao consumidor de outubro dos Estados Unidos, o CPI, como a Gabriela mencionou há pouco. Em linha com o menor crescimento da economia americana, a expectativa é ver desaceleração do núcleo da inflação. Na quarta-feira, dia 14, tem decisão de política monetária nos Estados Unidos. A gente espera que o Banco Central americano eleve os juros em meio ponto percentual. Na quinta-feira, dia 15, é a vez do Banco Central Europeu anunciar sua decisão sobre a taxa de juros da zona do euro. A nossa expectativa é de um avanço de também meio ponto percentual. Na sexta-feira, dia 16, saem os dados de dezembro do Índice de Gerentes de Compras, o PMI, dos Estados Unidos, da zona do euro, do Reino Unido e do Japão. A expectativa é que os dados reafirmem a desaceleração econômica dessas regiões. Bom, chegamos ao fim do episódio. Obrigado a você que ficou comigo até aqui. Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mack. A produção e o roteiro são desse time todo, junto com o Nayara Fraga e Malena Oliveira. A edição de som é da Thais Andréia. A divulgação nas redes sociais é de Karina Campos, David Romai e Sara Santana. O Macro Review é um podcast semanal e você pode ouvir a gente em várias plataformas. No canal do C6 Bank no YouTube no Spotify, na Apple Podcasts, Deezer, Pocket e Google Podcasts. Você escolhe. Uma boa semana para você e até a próxima.